0: İstanbul Planlama Ajansı
1: İPA Podcast
2: Merhaba, İPA Podcast'e hoş geldiniz. Ben Berkan Özyar.
1: Ben Elif Yıldız Kızılca, İPO Podcast'in bu bölümünde yönümüzü İstanbul ekonomisine ve iş dünyasına çeviriyoruz. 5 yıldır katılımcı bir anlayışla faaliyetlerini sürdüren, iş dünyası ve yerel yönetim arasında köprü görevi gören İBB Sanayi ve Ticaret Platformu Başkanı Şehir Plancısı Doktor Mehmet Çakılcıoğlu ile Platformun faaliyetlerini, İstanbul sanayisini, üreticilerin durumunu ve 2024 yılında açıklanan askeri maaş ücretinin sektöre yansımalarını konuşacağız. Mehmet Bey hoş geldiniz.
0: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk arkadaşlar. Sağ olun. Hoş geldiniz tekrar. Mehmet Bey
2: açılışı e, öncelikle doğrudan platforma yönelik yapmak biraz yerinde olacaktır. E, diğer derinlikli sorunları geçmeden önce e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sanayi ve ticaret platformuna... Dair. E, kısaca bahsedebilir misiniz? Nasıl kuruldu? Hangi sektörlerle, sektörlerle ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Nasıl bir çerçevede faaliyetler e, devam
0: etmekte? Tabii ki. Kısaca e, Sanayi ve Ticaret Platformu'nu anlatmaya çalışayım. E, bu platformun kuruluşu 2019. 2019'da Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'yla konuları değerlendirirken... İş dünyasıyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin, daha doğrusu tüm belediyelerin çok da temas olmadığını ortaya çıkardık. Daha doğrusu bu olgunun üzerine gidelim dedik. Bildiğiniz gibi Büyükşehir Belediyesi'nde veya ilçe belediyelerde ilişkiler hep dikey ilişkiler, daire başkanlıkları üzerinde bir ilişki kurulmuş durumda. Ancak Büyükşehir Belediyesi olarak farklı sektörlerde, yatay ilişkiler üzerine gidelim. Ki bunun karşılığı da zaten platform. Biraz sonra aydınlığına gireceğiz ama Büyükşehir Belediyesi'nde turizm platformu, ulaşım platformu gibi bizim platformun yanında da başka platformlar da var. İBB'nin yapısına baktığımızda 24 daire başkanlığı var. Ama bu daire başkanlıklarından hiçbirisi iş dünyasına dokunmuyor. Dokunmadığı için de en başta İBB'nin stratejik planında iş dünyası ile ilgili, ticaretle ilgili, sanayi ile ilgili bir strateji, bir kavram İBB'nin stratejik planına yansımıyor. Bunu biz büyük bir eksik olarak koyduk. İBB'nin kurumsal yapısının değiştirmek pek kolay olmadığı için ilişkileri yatayda düzenleyelim dedik ve bu platformu kurduk. Bu platform yaklaşık 5 yıldır hizmet veriyor. Bu platform ve sektör, sektör ile sanayi ve ticari sektörü ile daha önce oluşturulmamış işbirliği masaları e, oluşturalım dedik. E, doğrudan ilişkiler kur, e, kurarak mevcut durumu analiz etmek, envanter oluşturmak, e, sektörlerin ortak sorunlarına kısa, orta uzun vadede çözüm öğretmek, potansiyellerini değerlendirmek üzere işbirliği masaları e, oluşturduk. Bu süreç içerisinde 5 yıllık süreç içerisinde biraz İrtibata geçtiğimiz kurumlarla ilgili rakamsal bilgi de vermek isterim. Biz bu platformda sanayi alanında faaliyet gösteren 18 sektörden 250 dernekle ki bu derneklerin karşılığı yaklaşık 100 bin şirket temaslar halindeyiz. Rutin toplantılar yapıyoruz. İstanbul'da 9 OSB var Organize Sanayi Bölgesi. Biz bu Organize Sanayilerin hem başkanlarıyla hem bölge müdürleriyle Yine rutin toplantılar içerisindeyiz. İstanbul'da yaklaşık 200 tane küçük sanayi sitesinin e, büyüklük olarak ve nitelik olarak daha ön planda olan 100 tanesiyle yine irtibat halindeyiz. Rutin toplantılar yapıyoruz. Bunlarla ulaşım, altyapı, istihdam, enerji verimliliği, ulaşım entegrasyonu gibi konularda çözümler üretmeye çalışıyoruz. Yine aynı şekilde e, ticaret kısmında ise Faaliyet gösteren 18 ticaret merkezi. Bu ticaret merkezlerine örnek vermek gerekirse Yetpa, Perpa, Giyimkent, Tekstilkent, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, İMÇ gibi bu merkezlerin başkanlarıyla da rutin toplantılar yapıyoruz. Yine İstanbul açısından turizm ticaret merkezi olan iki tane önemli Merkez Galata Port ve Haliç Port. Tabii ki bunlar benim asıl mesleğin biraz evvel size söylediğiniz şehir plancısı. Bir plancı olarak... Çok da hoş karşılamadığımız projeler olmakla birlikte, bakanlık tarafından onaylanmış projeler. Biz bu projelerde bir irtibat halindeyiz. Bu noktadan sonra bunlar kente nasıl entegre olur, kentte nasıl projeler yapabiliriz, kente nasıl entegre ederiz. Bunlarla ilgili doğrusu çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca yine bu ticaretin bir bölümü olarak da esnaf odaları. İstanbul'da 156 tane esnaf odası var. 150 esnaf odasıyla da yine rutin toplantılarımız var. Bu süreç zarfında bizim yine belediye bünyesinde olan biliyorsunuz bölgesel islam ofislerimiz ve İSMEK var. Yine bunlarla bir entegre halinde bir bağlantı halinde çalışmaları sürdürüyoruz ki biliyorsunuz 5 yıldır İSMEK bir felsefe değişikliği içerisine girdi. Hobi kurslarından daha fazla meslek edindirme kurslarına girdi. Biz de burada e, sektörleri bu iki kuruluşumuzla buluşturup istihdama katkıda bulunmak istiyoruz. Aynı zamanda bu STK'lar sektörle ilgili büyük çatı kurulmuşlar var biliyorsunuz. İSO, e, ITO, TUSYAT, ÜSİAD biz bunlarla da e, bağlantı halindeyiz. Aynı zamanda bu sanayi ve ticaret platformu kapsamında e, geçen yıl itibariyle de e, İstanbul Sanayi Odası 48 Noğlu komite meclis üyesi olarak ayrıca o tarafta da görevime e, devam ediyorum. Şimdilik e, daha sonra mutlaka daha ayrıntılara gireriz ama sanayi ve ticaret platformunun şimdilik bu kadar özetlemek yeterli sanırım.
1: E, bu güzel özet için çok teşekkürler. Şimdi biraz daha İstanbul ve sanayiye odaklanmak istiyoruz. Yani bildiğiniz gibi uzun yıllar İstanbul Sanayi'nin önemli merkezlerinden biri oldu. Ama bir yandan da baktığımızda sanayi sizleştirme, işte kenti bir hizmet kenti yapma gibi projeler de yürüyor. Son yıllardaki dönüşümü ve İstanbul sanayisinin mevcut yapı ve koşullarını nasıl değerlendiriyorsunuz ve hani bu planlara dair de sizin önümüzdeki yıllar içindeki öngörüleriniz neler?
0: Teşekkür ediyorum. Serbest önümüzdeki yıllarla ilgili öngörülerimi açıklamadan evvel biraz geriye doğru e, gitmek isterim. Bildiğiniz gibi İstanbul'da 5 tane üst ölçekte plan yapılmıştır. 80 1980 planı, 94 95 2005 ve 2009. Bu planlardan 1980 haricindeki diğer planlarda çalışmış bir kişiyim. Dolayısıyla uzun yıllardır e, İstanbul'un üst çektiği planlarına ve dolayısıyla da, tabii ki sektör açıcı, sektörel anlamda İstanbul'u e, incelemiş bir kişiyim. Tabii bundan e, sanayi sektörü özelinde konuşmak gerekirse, 80 değil e, biraz daha geriye gitmek gerekirse... Sanayi ile ilgili İstanbul'da bana göre en önemli planlardan bir tanesi 1950'de Prost döneminde yapılan planlardır. 1950 yılında PROS planı yapılmıştır. Bu planla asıl amaçlarından bir tanesi İstanbul'un Boğaz'da olan, Boğaz içinde olan sanayilerin rehabilite edilmesi, Boğaz'ın sanayiden kurtarılmasıdır. Tabu bu yapılırken Haliç bölgesi sanayi alanı olarak seçilmiştir. O tarihten bugüne baktığımızda bir 70 yıllık bir süre geçmiştir. 70 yıl Uzunca bir süre gibi gözükse de yani bir insan yaşama açısından uzundur. Ama bir kent tarihine baktığımızda kent için çok küçük bir süredir. Dolayısıyla 1950'de Halice Öngördüğümüz yasal sanayiyi çok kısa bir süre sonra 10 yıl 15 yıl sonra burası kenti kirletiyor diye başka bir alana göndermişiz. Oradan başka bir alana oradan başka bir alana. Dolayısıyla sanayi sektörünü hep e, kenti kirletici bir faktör olarak koymuşuz. Ama şunu da unutmayalım ki sanayinin yer seçimini e, devlet e, öngörmüş. Ama öngördükten 10-15 yıl sonra yine kamu bu sektör dinamiklerini Yeteri kadar özümseyemediği için, yeteri kadar değerlendiremediği için de yer seçimleri hep yanlış olmuştur. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda sanayi ile ilgili ki biraz evvel söylediğim gibi İstanbul'da yapılan 5 plandan 4'ünün altında imzası olan bir kişi olarak bu üst ölçekli planlarda, kamu tarafından yapılan planlarda bazı sektörlerde kamu hep ne yazık ki sektör dinamiklerini bilmediği için yanlış kararlar almıştır. Şimdi gelecekle ilgili değerlendirme yapmadan evvel sanayi ve ticaret platformunda ben kendi adıma da bir farklı bakış açısı geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü bugüne kadar ki bir, yaklaşık 35 yıllık bir kamu plancısı olarak hep kamu tarafından ele aldım. Ama şu anda bir yaklaşık 5 yıldır da sektörün içine girerek sektör dinamiklerini Değerlendirerek kamu tarafından yapılan planlamaların nasıl olması gerektiğiyle ilgili arkadaşlarımla birlikte çalışmalar yapıyorum. Bundan sonra İstanbul'da neler olabilir? Bunu değerlendirmek adına ben biraz tabii bazı sorularda biraz daha geriye gitme gereği hissediyorum. Şu anda İstanbul'da sadece sanayi sektöründe değil birçok sektöre baktığımızda çok uzun yıllardır 20 yıldır planlama mantığından çok uzaklaştığımızı görüyorum. İstanbul'a baktığımızda çok uzun yıllardır sadece plan değil sadece proje bazı gelişmeler oluyor bunu işte biraz daha söylediğim gibi Galata Port, Tersane İstanbul Finans Merkezi e, hava alanı bu tür projeler hep plana bağlı kalmadan tamamen proje bazı inme projelerdir ve bunun öyküsünün de ben 2001'lerde başladığını düşünüyorum Hepinizin bildiği gibi bizim böyle bir benim de yani takip etmekten veya çalışmalarına katılmaktan çok keyif aldığım, gurur e, duyduğum bir DPT'miz vardı. Devlet Planlama Teşkilatı ki yine bildiğiniz gibi 1960'da kurulmuştur e, DPT. Türkiye'deki planlama, planlı kalkınma e, döneminin e, başlangıcıdır. Ama son dönemlerde 2011 yılında DPT kapatıldı biliyorsunuz. Ama bu kapatılmanın İlk tohumları 2001 yılında verilmiştir. Çünkü DPT çok doğru şeyler söylemiştir. DPT ne demiştir 2001 yılındaki 8. 5 yıllık kalkınma planında? imar hafının zararlarından bahsetmiştir. Kente göçün artık çok üst boyutlara geldiğinden bahsetmiştir. Dolayısıyla da işte 2011'de 8. Beş yıllık kalkınma planında bahsedilen raporlar ki... Herhalde biraz rahatsız edici raporlar olmuş ki 2011 yılında da bu DPT kapatılmıştır. Tabii bugüne geldiğimizde sanayi konuşuyorsak, sektörü konuşuyorsak İBB sanayinin yani tam yasal olarak bir tarafında değil. Bakanlık Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu işte hem yasa koyucu ve hem karar alıcı, özellikle OCB açısından baktığımızda. OSB'lerin yer seçimi ve planları tamamen bakanlık e, güdümündedir. Burada hem ilçe belediyesi hem büyükşehir belediyeleri görüş vermenin ötesinde bir noktaya gidemezler. Ama burada yine bir e, üst akıl olarak şöyle bir yanlış içerisindeyiz. Birçok konuda olduğu gibi artık bütüncül çalışmalardan çok uzaklaşmışız. Ki biraz evvel söylediğim gibi. DPT bu tüm paydaşları bir araya getiren çok önemli bir e, kurumdu. Ama çok uzun zamandır ilgili paydaşlar konumuz ne olursa olsun diyelim ki sanayi konuşuyorsak sanayi ile ilgili paydaşlarım bir araya gelip ki bunlar işte bakanlık, kalkınma bakanlığı, tüm bakanlıklar, belediyeler, e, aklımıza gelebilir birçok kurum e, bir araya gelip e, bir karar alamıyor ki burada Çatı dernekler de çok önemli İstanbul Sanayi Dostu gibi. Burada tek elden e, kararlar e, alınıyor tepedenimle. İstanbul açısından baktığımızda da sanayi ile ilgili bir doymuşluk tabii ki söz konusu. E, belki burada biraz evvel sorduğu soruya da yanıt vermek gerekirse yani İstanbul bir hizmet kenti mi olmalı yoksa bir karma bir kent mi olmalı? Şimdi kentlerin Evrimine baktığımızda kentler ilk başta hepimizin bildiği gibi bir tarım kenti. E, tarımsal hizmetlerin pazarlanmasından yola çıkarak kentler büyüyor. Bir sanayi kenti haline geliyor. Arkasından da kentin evriminin bir sonraki aşaması da e, hizmet kentidir. Ama burada şöyle bir yanlışa düşmemek lazım. Tamamen hizmet kenti diye bir kavram e, dünyada da e, yok zaten. Dolayısıyla bir üretim yapacaksınız ki o üretimin hizmeti bulabilsin. Tabii ki burada bu dengeler çok çok önemli. İstanbul'da OSB'ler var ama OSB'ler tabii ki biraz kayıt altındaki ekonomiler ama OSB İstanbul'daki sanayinin sadece %20'si. İstanbul'daki sanayinin %80'i OSB dışındaki sanayiler ve bunlar da bir şekilde biraz gelişi güzel bazı noktalarda çok da sağlık koşullarına uymayan e, üretimin yapıldığı noktalar Şimdi bu noktadan sonra İstanbul'un sanayisi ne olmalı İstanbul sanayi oranı hizmet sanayi oranı ne olmalı diye sorduğunuzda şu anda yaklaşık yüzde üretimin yüzde 35 kişi e, sanayi sektöründe bunun bizim kendi aramızda da arkadaşlarımızla konuştuğumuzda e, bir sanayiyle ilgili bir dönüşümün olmasının mutlaka zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Çok uzun zamandır kentsel dönüşüm kavramını tartıştığımızda hep konutun dönüşmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama burada sanayinin dönüşmesi de mutlaka gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki sanayi neye, neye dönüşmesi gerekiyor? Sanayi, emek yoğun sanayiden katma değeri ...daha yüksek sanayiye dönüşmesi gerekir mutlaka İstanbul'da. Çünkü İstanbul'da gerçekten toprak çok pahalı, rand çok yüksek. Dolayısıyla burada zorunlu olarak katma değeri çok yüksek üretim yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Burada tabii ki yine bütüncül planlama kavramından bahsetmek istiyorum. İstanbul'un sadece Marmara değil bir bütün olarak bütün bir Türkiye olarak planlamak gerekiyor. Burada böyle güzel bir söz söylemişti zamanında bir planlama camiasının çok yakından tanıdığı rahmetli Kaptan Hocamız, Hüseyin Kaptan Hocamız, Hakkari'nin bir köyünü planlamaktan geçer İstanbul'un planlaması demişti. Bu çok doğru. Hem sosyal hem ekonomik anlamda biz İstanbul'la bir 20 milyonluk bir kenti planlamak istiyorsak, esasında bu işte de gerçekten samimi isek biz... Akkarın köyünü önce planlamamız gerekiyor. Arkasından İstanbul'u ele almamız gerekir. Eee diyeyim sorunuzda bu şekilde yanıltmış olayım.
2: Mehmet Bey bu özellikle hem diyalog, hem işbirliği, hem bütüncül planlama gerçekten şimdiye kadar yaptığımız Herhalde bütün podcast yayınlarında bir ortak kelimeye bakacak olsak bunlar ortaya çıkarır sanırım. Pek çok sorunun çözüm odaklı bakıldığında da öne çıkan maddeler bunlar oluyor tabii. Burada biraz daha gündelik hayata geçmek gerekirse ekonomi ve enflasyon ve hayat pahalılığı tabii ki de şu an en sıcak ve can yakan konuların başında geliyor Türkiye'de. Pek çok açıdan, pek çok sektör tarafından baktığımızda hele bunun bir de ham maddeleri baktığımızda ham maddeleri çok büyük bir oranında döviz kurlarına Döviz endeksti olduğunda düşünürsek e, ham maddelerde yaşanan e, fiyat dalgalanmaları da doğrudan üreticiyi çok e, ciddi etkiliyor. Tabii sonraki aşamalarda da tüketiciye yansıması da kaçınılmaz bu sürecin tabii. Buradan üretici tarafından baktığımızda tabii ham maddeler en başta ama bu döviz kurlarındaki dalgalanmanın bir e, ekonomik istikrarsızlığın üretime sanayiye yansıması nasıl oluyor? Üreticiler bu konuda bu durumu nasıl değerlendiriyor?
0: Evet, teşekkür ediyorum. Şöyle yanıtlamaya çalışayım. Şimdi buradaki e, öncelikle bu sorunun yanıtlamak adına şöyle bir bilgi vermem lazım. E, İstanbul'un sanayisinden e, bahsediyoruz veya Türkiye'deki gelen sanayiden bahsedersek büyük ölçekli sanayi sadece %10. E, %90-%91 oranında COBİ'ler e, var. Küçük ve orta ölçekli sanayiler. Dolayısıyla e, bizim esasında Bunları konuşmamız gerekir. Büyük ölçekli sanayiciler eğer ihracat da yapıyorsa şu anda biraz tırnak içerisinde keyifleri yerinde. Şu anda şöyle bir rakam vereyim ki basında da falan böyle övünerek anlatılan söylenen bir rakam var. İhracat 250 milyar dolar 2023 rakamlarını söylüyorum. İhracatımız şu kadar arttı 255-250 milyar dolar oldu. Şimdi bu cümleyi burada durdurursanız her şey olumlu. Ama arkasından şey nedense söylenmiyor. İthalat 300 milyar dolar oldu. Yani cari açık 50 milyar dolarlık bir cari açık var. Dolayısıyla bu sistem bu cari açık artarak devam ettiği sürece yani ihraç edenler kısa ve orta vadede ki bunlar da büyük ölçekte sanayiciler bir sıkıntı yokmuş gibi gidiyor. Ama sanal bir e, mutluluk. Asıl küçük orta ölçekli sanayiciler, yani bu büyük sanayicilere fason iş yapan veya e, yurt içine e, çalışan arkadaşların e, ben gelecekte ne yazık ki yaşamalarını çok e, göremiyorum. Yani mutlaka zaman içerisinde çok büyük e, sıkıntılar yaşayacaklar diye düşünüyorum. E, bu küçük orta ölçekli sanayiciler ki, bir firmanın en başta yapması gereken şey bir bütçe oluşturmaktır. Bu arkadaşlarımız küçük orta ölçekli sanayiciler bütçe bile yapamıyorlar. Yani önlerini göremedikleri için gerçekten karanlık bir tabloyla karşı karşıyayız diye düşünüyorum. Şöyle bir örnek vereyim ki geçenlerde bir toplantıda ort katılan arkadaşları da hoşuna gitti. İnşaat sektöründen müteahhit arkadaşlarla yaptığımız bir toplantıydı. Ben en mutlu müteahhit şu anda elinde iş olmayan müteahhittir gibi bir laf ettim ki gerçekten de hepsi e, hak verdi. Çünkü şu anda çimento, demir falan hiç kimse öleni görmediği için ve e, bunlar da hepsi bir e, işte yaklaşık 16 aylık, 18 aylık sözleşmelerle işlerini yapıyorlar. Ama şu anda hiçbirisi bir e, işe e, giremiyor. Dolayısıyla... Burada çok büyük bir sıkıntı var. Belki biraz sonra konuşmalar değişik, yani bir Avrupa'nın önümüze koyduğu bir green dilden de bahsetmek gerekecek ki bu küçük ve orta ölçekli sanayiciler, hani geleceği pek parlak değil dedim ya, bu green dil devreye girdikten sonra, ki onu biraz sonra ayrıntısına girmek isterim, yaşamlarının çok daha zor olacağını düşünüyorum.
1: Yani Mehmet Bey bir yandan ney? Hani Üreticilerin durumunu konuştuk. Bir de e, şöyle bir de şöyle bir açı var. Yani 2024 yılında %49 49'luk zam ile askeri maaş 17.002 TL oldu. Şimdi bir taraftan evet. Hani geçim zorluğundan Hani işçiler tarafından e, bu askeri ücreti değerlendiriyoruz. bir yandan da işyerleri işçi maliyetlerini karşılamakta her geçen gün biraz daha zorlaşıyorlar. E, siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz yani askeri muazamanın sektörlere genel olarak etkisi e, nasıl olacak Biraz da bu az önce bahsettiğiniz gibigren di ile birleştirerek de sorabilir miyiz?
0: Tabii ki şöyle yanıt vermeye çalışayım. Yine biraz evvel dediğim gibi o rakam çarpıcı bir rakam. Yine üzerinde durmak isterim. Büyük sanayiden bahsediyorsak %10 ama %90 geleceklerin çok parlak olmadığını düşündüğüm Kobi'ler küçük ortaya çekti sanayiciler. Şimdi büyük sanayiler kendi ekonomilerini yaratıyorlar ve güçlüler. Ama burada şöyle çarpıcı bir nokta var. Tabii ki. İsim vermeyeceğim ama yaptığımız kapalı toplantılarda e, asgari ücret artışındaki e, büyük sanayicilerin şöyle bir e, tavrı oluyor. İşte asker ücret 17.500 liraya çıktı. Şu kadar işçi çalıştırıyorum. E, i̇şte ben bu sistemi döndürmem için iki tane seçeneğim var. Bir, e, işçi çıkarmam lazım. İki, üretimin sonundaki çıkarttığım ürünün, son ürünün, Fiyatını arttırmam lazım. Bu da tüketiciye yansıyacak. Ama üçüncü seçenek yani kar marjımı biraz daha azaltayım gibi bir kavramları nedense yok. Tabii ki bunları kapalı kapılar ardında söylenen söylemler. Ama böyle bir şeyle de karşı karşıyayız. Dolayısıyla şu anda bir 17.500 liradan bahsediyoruz. Yine bizim sanayi ve ticaret platformu olarak üzerinde durduğumuz ve bazı kavramların ...daha yüksek sesle tartışılmasını istediğimiz bazı kavramlar var. Yani o da bölgesel askeri ücret. Tehlikeli bir tartışma konusu olabilir. Bazı arkadaşlar tamamen karşı farklı noktalara gidebilir diye konum. Ama bizim söylediğimiz bazı şeyleri gerçek anlamda tartışmamak asıl sorun. Yani biz burada sanal ve ticaret platformları biraz sizde de e dediğiniz yani bir katılım kavramından söz açtığımız... Biz burada katılımın çok şeffaf bir şekilde yapılması, birçok şeyin masada tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Konsensüs kavramı bizim için çok önemli. Daha evvelten yapılmamış toplum o kadar çok ötekileştirilmiş ki kimse kimseyle yüz yüze bir tartışma içerisinde bir konuyu tartışma içerisine girmiyor. Hep gıyabımızda kavga ediyoruz. Biz kendi aramızda hep konuştuğumuz ödün ve uzlaşma, iki tane birbirinden çok farklı kavram gibi gözükse de esas da konsensus kavramıyla aynı noktaya gelebilir kavramlar. Dolayısıyla askeri ücret de aynı şekilde. Bölgesel asgari ücretinde tüm paydaşlarım, tüm paydaşlardan kastım, işte İSO, İTO, Türk konfet İSİFET, Bakanlık, herkesin bir araya gelip tartışması gereken bir kavram olduğunu düşünüyorum. Çünkü 17.500 liranın reyend değeri alım gücü İstanbul'la işte bir bitliste Elazığ'da alım güçleri arasında çok büyük fark var. Dolayısıyla mutlaka bu kavram tartışılmalı ki biraz evvel söylediğim gibi, hani İstanbul'da katma değeri yüksek bir üretimden bahsediyoruz. Burada katma değeri fazla olan bir üretim olduğunda, tabii ki sanayici daha fazla para kazanacak. ...ve kendi işçisine Mavi Yaka'ya daha fazla para verecek ve, ve burada çalışan, askeri ücrette çalışan Mavi Yaka'da İstanbul koşullarında insana yakışır bir e, rakamla hayatta kalmaya çalışacak. Bugün rakama baktığımızda 17.500 lira bir eve tek bir maaş geliyorsa İstanbul'da kira ve diğer harcamaları koyduğumuzda bir arkadaşımızın e, İstanbul'da yaşama şansı yok... Dolayısıyla mutlaka bazı konuları böyle bir geri plana atmadan çok şeffaf bir şekilde tartışmamız gerekir diye düşünüyorum.
2: Mehmet Bey son olarak genişçe bir soru sormak istiyoruz. Bu 5 yıllık sanayi ve ticaret platformunun 5 yılına baktığımızda ara ara konuştuğumuz gibi hemen hemen her sektörle bir araya geliyorsunuz. ihtiyaçları talepleri dinliyorsunuz. Yani konuşma esnasında da bahsettiğiniz bunlardan tabii ki ama biraz daha işte sektörlere göre... Ya da e, farklı kırılımlara göre hangi ihtiyaçlar öne çıkıyor, hangi yasa düzenlemeler gerekiyor, hangi yani talepler nelerde yoğunlaşıyor, bu alanda ne gibi eksiklikler görüyorsunuz, nelerin üzerine gitmelidir önümüzdeki dönemde diye e, farklı sektörleri ve farklı kırılımları da kapsayarak geniş bir son e, soruyla bitirebiliriz. Çok
0: teşekkür ediyorum. Şimdi yine bu 5 yıl öncesine giderken, biz bu sürece devam ettirirken bu... Kiminle görüşüyorsak, ticaret, sanayi, her esnaf, kiminle görüşüyorsak iki tane ana başlık attık. Bir tanesi, e, gelin sizinle kendi sektörünüzde bir vizyon belgesi oluşturalım dedik. Yani sektör dinamikleri nedir? E, sektörü sektörün gözünden bir izleyip burada İBB'de hani üst ölçekli plan sektör çalışmaları yapan arkadaşlara e, bu konuları iletelim. Bu bizim ana başlığımız. Yani bir vizyon belgesi oluşturma. İkinci ana başlığımız da Burada sektördeki hem STK'ların hem şirketlerin biz dedik ki sizin İBB'deki danışmanınız olalım. Yani İBB'de bir işiniz, bir sıkıntınız var ise boş boşuna o kapı, bu kapı, bu telefon aramayın. Biz sizin adınıza buradaki işi tabii ki çözme konusunda bir garantimiz yok ama takiple ilgili bir garanti vererek böyle iki tane ana başlıkta yürüttük. Burada biraz konuşmanın başında yaklaşık 250 STK ve yaklaşık 100 bin firmadan bahsettik ya, biz bu arkadaşlarla devamlı yaptığımız konuşmalarda e, onların açısından, yani biz herhangi bir yönlendirme, herhangi bir manipülasyon yapmadan sizler açısından sorunlar nedir dediğimizde dört ana başlıkta sorunlar ortaya çıktı. E, şimdi ayrıntılarına girmek üzere bir başlıkları söyleyeceğim. Afet, istihdam, Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm. Dolayısıyla biz bunlardan da gelen sonuçları bir dönüşüm ana başlığında topladık. Yani bir şeylerin dönüşmesi e, gerekiyor. Burada bir, e, ki bizim zaten aklımızdaydı ama bir balık hafızalı toplum olarak e, ne yazık ki 6 Şubat e, depreminden sonra hepimize tekrar kafamıza dank eden bir e, felaket oldu. Burada ile ilgili yani Depremi de hep konut odaklı konuştuk bugüne kadar. Depremi sanayi açısından ne yazık ki çok da dillendirmediğimiz bir konuydu. Ama mutlaka depremle ilgili de sanayinin dönüşmesi gerekir. Mesela orada fark ettik ki daha önce fark ettik. Biz zaten tahmin ediyorduk ama sanayiciler de kendi binalarının çok da güçlü olmadığının ve bunu güçlendirmek adına İBB nasıl konutlarda ve ticaret alanlarında bir tespit yapıyor. Neden İBB sanayi alanlarında bir tespit yapmaz binalarında? Bununla ilgili talepler e, gelmeye başladı. Dolayısıyla tabii konutta da olduğu <gülüyor> konutta olduğu gibi sanayide şöyle bir e, risk hissediyor. Yani binasının riskli olduğu tanımı geldiği anda bütün siparişler duracak. Krediler duracak. Dolayısıyla sanayicinin böyle bir sıkıntısı var yani bazı bilgileri gizleme eğiliminde. Ama bunun üzerine e, mutlaka çok hızlı bir şekilde gitmek lazım. Tabii ki dedim ya sanayici belki bazı bilgileri saklamak istiyor. Ama ihracatımızın %45'ini Avrupa'ya yapıyor iş. Avrupa, ya yapıyoruz. Avrupa e, buradaki süreçleri bazen ne yazık ki bizden daha sıkı e, izlediği için depremle ilgili süreçleri de çok net izliyorlar. Ve e, İstanbul'un da olası bir. Marmara depreminde çok büyük etkileneceğini bildikleri için Avrupa'daki birçok firma burada üretim yaptırdıkları fabrikadan bir garanti istiyorlar. Yani olası deprem gerçekleştiğinde sen benim tedarimi devam ettirebilecek misin? Bunun bana garantisini veriyor musun? Gibi bir sorular soruyorlar eğer. Veremiyorsan ben başımın çaresine bakayım ya Anadolu'nun farklı bir tarafında bir fabrika bulayım veya Romanya'ya gideyim, Bulgaristan'a gideyim gibi böyle bir noktadalar. Dolayısıyla o bir deprem nasıl ki konutlarda düşündüğümüz gibi deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yani risk süresince deprem anında ve kriz döneminde de sanayi binalarının, sanayi alanlarının nasıl yönetileceği çok çok önemli Dolayısıyla e, afetle ilgili bir dönüşümün dönüşüm kavramının mutlaka üzerinde tartışılması gerekiyor. Ee, burada konuştuğumuz birçok sanayici e, arkadaşım bu anlamda biraz e, konuya çok ciddi bakıyorlar. Bu olumlu taraf e, ama e, olumsuz taraf biraz evvel söylediğim gibi yüzde 90 kobe'den bahsediyoruz. Yüzde 90 kobe kendi ekonomisiyle bir taraftan başka bir tarafa gitme şansı yok. ...mutlaka devletin yönlendirmesiyle, devletin teşvikleriyle bir şeyler yapması gereken bir kitleden bahsediyoruz. Ve %90 orandaki bir kitleden bahsediyoruz. Mutlaka burada devletin ön ayak olması gerekir diye düşünüyorum. İkinci ana başlığımız istihdam. Burada da bir yine dönüşüm kavramından bahsetmek istiyoruz. Burada... Basında da çıkıyor. Yani devamlı konuştuğumuz bir e, konu var. İnsanlar iş arıyor. Fabrikalar, sanayici e, işçi arıyor. Yani bu sevenler bir türlü e, bulaşı, e, buluşamıyor. Yani burada bu kadar basit bir mekanizma yani iş arayan var, işçi arayan var. Bu sistem niye buluşmuyor? Bunu çok fazla e, sorunlara olabilir tabii ki. Göçmenler, askerci ücretin e, azlığı. Bunların hepsini saatlerce konuşabiliriz. Sanayici de aynı şeylerden bahsediyor. Ama ciddi bir sorum var ki İstanbul koşullarında konuşursak en başta bu 17 bin, 17 bin küsür liralık olan asgari ücret hiçbir işçiyi tatmin etmiyor. Dolayısıyla da bazı sektörlerde yabancı işçi oranı çok yüksek. Bundan iki level yaptığımız toplantılarda sanayici arkadaşlar biraz gizli de söylerlerdi. İşte Afgan, Suriyeli işçi çalıştırdıklarını şu anda e, sektörler önemli boyuta geldi ki herkes e, yabancı işçi, kaçak işçi çalıştırdıklarını çok rahat e, söylüyorlar ve e, genç erkek göçmenlerin e, daha fazla gelmesini çok açık dille e, söylüyorlar. Bu da tabii kayıt dışı ekonominin bu kadar çok rahat dillendirilmesi enteresan e, tabii ki. Ama istihdamla ilgili bir dönüşümün e, illaki olması lazım. Biraz evvel söyledim bizim bölgesel istihdam ofisi ve İSMEK. Şu ana kadar bölgesel istihdam ofisleriyle özel sektörde 170 bin e, kişi işe yerleştirilmiş durumda. Bu e, önemli bir rakam 170 bin ama yaklaşık e, 20 milyonluk bir kenti düşündüğümüzde Kemp yoksulluğunun çok yüksek olduğu olduğu bir şehri düşündüğümüzde 170 bin güzel bir rakam ama çok yetersiz bir rakam olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla istihdamın da mutlaka dönüşmesi gerekir. Nasıl ki biz İstanbul'daki dönüşümün, sanayinin katma değeri yüksek üretime dönüşmesi gerektiğini diyorsak da burada çalışacak kişilerin de dönüşmesi gerekiyor. Yani istihdamın da daha nitelikli istihdama dönüşmesi ...gerekir diye düşünüyorum. Burada hep konuştuğumuz bir konu var. Şu anda e, kişiler işçi bulamıyor mavi yaka ile ilgili, ara elemanla ilgili e, çok büyük bir sıkıntı var. Burada yani ara eleman kavramının da e, gerçekten çok rahatsız edici bir kavram olduğunu düşünüyoruz. E, ara eleman yerine aranan eleman, teknik eleman demenin çok daha doğru olduğunu düşünüyoruz. E, bunun nedenleri... Ülkemizdeki eğitim sisteminden de el alabiliriz. Yani 4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminden bir çıkan çocuk zaten 17-18 yaşına geldikten sonra çıraklık dönemini, kalfalık dönemini çoktan geçtiği için zaten mesleğe geçme şansı yok. Şu anda hepimizin bildiği gibi ülkemizde işsiz ne yapacağını bilmeyen yüzlerce binlerce üniversiteli arkadaşımız var. Ama bunun yerine ki birçok batı ülkesi ki, yani bu anlamda mutlaka herkesin bilgisi vardır ki yani Avrupa'nın Almanya'dan örnek verelim. Almanya e, e, Avrupa'nın birinci ekonomisi'nin e, e, mimarları teknikerlerdir. Bir üniversite mezunlarıyla Almanya'nın ekonomisi ayağa kalkmamıştır. Teknikerlerle kalkmıştır. Ama buradaki e, bizdeki eğitim sistemi ne yazık ki iş bulamayan bir dolu öğrenci arkadaşım diye üniversite mezunu. Arkadaşlarımız bulunmaktadır ki burada da dediğim gibi bir istihdamda da dönüşüm gerekmektedir. Burada katma değeri yüksek üretim yeşil tabakat diyoruz. Yani bir dijital dönüşüme bu sanayinin bu sektörlerin uyum sağlaması gerekiyor. Üçüncü ana başlığımız yine kendi ekonomisini yaratan ve kendi ekonomisine hakim olan büyük firmalar Bunu, buna çoktan başlamışlar. Bunu yapıyorlar her türlü eğitimlerini, her türlü ARGE'lerini yapıyorlar. Ama bizim asıl takıntılı olduğumuz COBİ'lerin bu dönüşmeye yani dijital dönüşüme de güçlerinin olmadığını düşünüyorum. Dördüncü ana başlığımız biraz evvel dedik yeşil dönüşüm, Green Deal. Burada Avrupa farklı bir felsefe ortaya koydu, üretim felsefesi. Yani Avrupa dedi ki, işte dünya farklı noktalara gidiyor, ben bu felsefemi değiştireceğim, üretim felsefemi ve bazı kıstaslar koydu. 2030, birinci tarih, 2050, ikinci son takvim ve biz de %45 ihracatımızı yaptığımız Avrupa'nın bu koşullarına uymak durumundayız. Yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Bizim görüştüğümüz yüzlerce e, kişiyi onlarca yaptığımız toplantıda bu büyük sanayici arkadaşlar e, bunların hepsine hazırlıklarını yapmış durumdalar. Çatı dernekler, işte ISO, Türk-Konfet, TUSİAD, musyat bu hazırlıkları yapıyor, eğitimlerini veriyor. Ama e, KUBI'ler küçük orta ölçekli sanayiciler yani işte Ümraniye'deki sanayici arkadaş. Dudullu'daki OSB'nin dışındaki sanayici arkadaş, Arnavutköy'deki sanayici arkadaş, işte Beylik Yüzü Sanayi sitesindeki arkadaşların bu Yeşil mutabakattan bir haberleri yok. Bu dönüşümü yapacak paraları da yok. Dolayısıyla böyle çok büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu sektörden gelen dört ana başlık bu şekilde ortaya koyabiliriz. Tabii ki burada... Hani ne yapılabilir, yasal düzenlemeler ne olabilir dediğimizde bence biraz daha söylediğim cümleyi tekrar söylemek istiyorum. En başta toplum olarak, yönetenler olarak veya ne dersek işte toplumun tüm paydaşları, sanayiden bahsediyorsak tüm paydaşların tek masada olduğu ve tüm farklı ajandalarından arındırılmış bir şekilde masaya oturulması gerekiyor. Tabii ki burada bu işin Yasal düzenleyicisi tabii ki bakanlık. Onları yok saymak mümkün değil ama hiçbir paydaşı yok saymadan masaya oturmak gerekiyor. Biz bu platformu kurarken her toplantıda, her yeni tanıştığımız e, STK'da, her tanıştığımız kişilere hep aynı cümleyi kullanıyoruz. Biz bu toplantıyı yapıyoruz ama burada İBB bir yönlendirici, bir yönetici değil. Sadece moderasyon bizde. Tüm paydaşlarla eşit bir şekilde bir ortak akıl üretmeye çalışıyoruz. Aynı bu şekilde de sektörde de bu ortak akıl masalarının oluşturulması İstanbul için, Marmara için, Türkiye için en doğrusunu ise bu şekilde ortak akıl masalarıyla yapılmasının mümkün olduğunu düşünüyorum.
2: Mehmet Bey çok teşekkürler. Bugün metropollere özellikle İstanbul gibi bir metropolde unutulan ya da ilk akla gelmeyen özelliklerden bir tanesini, bir sektörlerden bir tanesini sanayi konuştuk. İstanbul tabii Mehmet Bey'in de bahsettiği gibi 1950'lerden bu yana sanayisizleştirme yani her ne kadar bir önceki 70 yıl belki de sanayileşmeye odaklanan bir projeler yürütülmüş olsa da en azından son 70 yılda bir şekilde sanayisizleştirme yönelik e, projeler ve çalışmalar yürütülmekte. Ama bu projelerin de plandan yoksun olduğunu da altını çizdi Mehmet Bey. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanayi ve Ticaret Platformu Başkanı Şehir Plancısı Doktor Mehmet Çakılcıoğlu ile yaptığımız bir görüşmede son 5 yıldır platformun çalışmalarını, çalışmalar sonucunda doğrudan sektörden gelen talep ve ihtiyaçları konuştuk. Mehmet Bey'in de dediği gibi dört dönüş çıkan maddeyi biz de altını çizmek isteriz. Afet, istihdam, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm. Bu dört başlık altında Mehmet Bey'in dönüşüm başlığı altında açıkladığı bu dört maddede de kaçınılmaz bir şekilde kararların alınması, bütüncül planlamanın yapılması ve bunların bir ortak akılda ilerlemesi hepimizin dileği daha sağlıklı bir kentte, daha sağlıklı büyümeler, büyüme eşliğinde yaşamak için. Mehmet Bey çok teşekkür ederiz yorumlarınız ve katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
1: Çok teşekkürler, Biz sonraki programda görüşmek üzere.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun. İstanbul Planlama Ajansı Podcast.